0: a da música com a política já mudou muito ao longo da história. Na Revolução Francesa, a música era utilizada para transmitir informações sobre a política para o público, enquanto nos anos 60, com o movimento da contracultura, foi usada para mobilização e contestação social. Mas é inegável que muitos momentos políticos importantes de nossa história tiveram trilha sonora. Nesse episódio do Fora da Caixa, vamos falar sobre as diversas formas como a política se relaciona com a música e com os artistas. Principalmente na era das redes sociais
1: Eu sou Beatriz Lopomo Eu sou Luana Mello
2: Eu sou Vitor e Nós somos repórteres do Sala 33
0: Eu sou o Egídio, diretor do Sala 33 Vale lembrar que por conta do coronavírus e do isolamento social Nós não estamos gravando esse episódio juntos Então os áudios podem ter alguma diferença Já que nós não estamos num estúdio
2: para negar que os anos 60 foram uma loucura. Pensa comigo, estava rolando a Guerra Fria e junto com ela a Guerra do Vietnã. Já a América Latina inteira estava sofrendo com ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos. Em resumo, o mundo estava um caos.
1: O alívio que as pessoas procuravam estava na cultura, mais precisamente na música. Nisso, o movimento da contracultura surge como contestação social que utilizava os novos meios de comunicação em massa, como TV e rádio. A ideia do movimento era transformar os valores, a consciência e o comportamento daquela sociedade por meio da mudança de
3: atitude do protesto. Esse protesto viria principalmente em forma de músicas. Na década de 60, o maior representante da contracultura foi o movimento hip nos Estados Unidos. Ele estava contra a Guerra do Vietnã e todos os valores de patriotismo e nacionalismo. O marco do movimento hippie foi o Festival de Woodstock, que aconteceu em 69 e contou com a participação de diversos artistas do folk, rock and roll e blues. Para vocês terem noção, nomes como James Joplin, The Who e Jimi Hendrix tocaram lá.
2: Tanto as músicas quanto o espaço criado pelo festival tiveram um papel muito importante para o desenrolar político dos Estados Unidos e do mundo. O Brasil também teve seu movimento de contracultura, representado pelos tropicalistas, que atuaram também no cinema, nas artes plásticas e no teatro. Mas o movimento se manifestou principalmente pela música.
1: A Tropicália tinha como identidade a mistura de manifestações tradicionais brasileiras e inovações estéticas radicais estrangeiras. As letras das canções eram inovadoras e, num primeiro instante, não se notam suas características de protesto. Isso porque suas mensagens eram codificadas e carregavam as preocupações típicas da juventude daquela época: que eram a repressão e a violência da ditadura. Beijos
3: amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e
1: Brigitte Bardot.
4: O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia. Eu vou por entre fotos e nomes Os olhos
2: cheios de cores O peito cheio de
3: Dentre seus representantes na música estavam Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Gal Costa, Tom Zé e Torquato Neto A
2: maioria de seus representantes sofreu repressão política, prisões e até exílio Mesmo com a revolução trazida pela Tropicália o movimento teve várias críticas. Por exemplo, a era um movimento vago e sem compromisso político claro. Mas é inegável o marco que a Tropicália deixou na música brasileira.
1: Nos anos 80, muitos artistas também se posicionaram durante o Movimento Civil da Direta Já, que reivindicava a eleição direta para presidente e buscava o restabelecimento da democracia. As manifestações tiveram resultado, mas a primeira eleição
3: direta foi em 1989, com a eleição de Fernando Collor. Já o cenário político da década de 90 foi muito diferente para a classe artística. Quem explica melhor sobre isso é Luiz Pérez Neto, que é professor da ESPM e pesquisador de Comunicação, Ética e Consumo.
4: Participaram de uma maneira muito ativa eh, na campanha das diretas já e depois na primeira eleição, eh, alguns eh, eh, artistas apoiaram o candidato Fernando Collor, outros apoiaram o, o então candidato eh, Lula. A classe artística, de alguma maneira, eh, foi disputada né, por, pelos, pelos candidatos é, em prol de apoios. Nesse momento ainda não existiam as redes sociais, mas é, a transferência de capital artístico ou cultural é, para um candidato, endossando uma candidatura, era algo é, muito comum. Né?
2: Mas a relação da mosca com a política não para por aí. Em 2016, o então candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provocou a polêmica ao usar músicas de Adele, Neil Young, R.E.M. e, e Ares em sua campanha, sem o consentimento dos artistas.
1: Os artistas exigiram que ele parasse de utilizar as músicas porque não queriam ser associadas com o então candidato.
3: E é importante lembrar que a relação da música com as eleições nos Estados Unidos não é de hoje. Canções já foram utilizadas para incentivar a população a participar das votações, já que lá o voto não é obrigatório.
2: A Rock the Vote é uma organização sem fins lucrativos criada para incentivar os jovens a se registrarem para votar. Em 1990, eles lançaram uma propaganda estrelada pela Madonna, em que ela mudou a letra de sua música Vogue, para se encaixar com o tema das eleições.
1: Outra ONG americana que utiliza da música para engajar os jovens politicamente é a Headcount. Eles registram novos eleitores em shows e eventos culturais.
0: Realmente é impossível falar da relação da música com a política sem falar da internet.
3: Com a ascensão das redes sociais, a participação do público ultrapassou as urnas.
2: E em um mundo conectado, os artistas passaram a buscar novos meios de se engajar com seu público.
1: Antes, o meio de um músico se fazer conhecido era aparecer na televisão, no rádio, nos jornais e revistas, as chamadas mídias tradicionais. Mas com a chegada das mídias digitais, os artistas passaram a inovar nos meios
3: de propulsionar suas carreiras. E também modificaram o modo de fazer arte. E aí, passaram a migrar para as mídias sociais e apostar no chamado marketing digital. Assim, os músicos começaram a veicular seus trabalhos nas redes, transformando a música em um trabalho visual para conquistar o público. É o exemplo da Beyoncé, que fez sucesso com seus álbuns visuais Lemonade e Black Skin.
2: Com isso, os fãs passaram a se sentir mais próximos dos artistas e a exigir uma participação mais ativa deles no ambiente virtual. E os artistas, por pressão do marketing, mudam seu posicionamento. O professor Luiz comenta sobre isso também.
4: O que é, deixou de ser a partir de um momento nos anos 90 no qual há uma certa higienização, por via do marketing, de que eh, seria mais prudente que personalidades do mundo do esporte ou do mundo das artes deixassem de falar de temas e de assuntos políticos. Isso vai se aprofundando né, nos anos 90, principalmente no final dos anos 90, e no começo dos anos 2000 e é, mais, é mais evidente. Você tem uma série de artistas, e aí a gente está falando de um momento de expansão das novas tecnologias da comunicação, um momento de expansão e de implementação das redes sociais digitais, e aí, claramente, você vê que são poucos, neste primeiro momento dos anos 2000, os artistas e as personalidades esportivas, personalidades de distintos âmbitos da vida social, que se posicionam aberta e claramente sobre temas políticos.
1: E a realidade é que isso tem uma explicação muito clara. Obviamente, baseada na política que seria adotada largamente após os anos 90.
4: Há é uma certa concentração própria também desse espírito, é, uma certa ideologia neoliberal que, que, que forja um espírito do começo dos anos 2000 é, de um certo individualismo. Então, os artistas, os, os atletas, etc., é, se centram muito numa mensagem do eu. Né? É, eu, é, atleta, obtive isso Eu, atleta, estou treinando, conheço a minha rotina Eu, artista, estou participando dessa obra de teatro Eu, artista, estou é, nessa, nesse filme E conheço o meu trabalho E falando um pouco, é, de uma maneira mais, é, olhando para si
3: o que o professor Luiz acabou de explicar mostra que esse individualismo deixa de considerar a pessoa por trás do artista e prefere dar ênfase nas suas produções. Essa abordagem durou um tempo no cenário musical, principalmente na música pop mainstream, que ignorou pautas do feminismo, antirracismo e direitos das pessoas LGBTQ.
2: Isso começou a mudar a partir de 2017, com a ascensão da hashtag #MeToo, que é o um movimento contra o assédio e agressão sexual. A hashtag ganhou força com o tweet da atriz Alissa Mileno, que incentivou que todas as mulheres que já foram assediadas respondessem para ela na rede social com a hashtag. As redes foram um espaço super importante para denunciar os abusos que acontecem, não só no cenário artístico, mas no mundo inteiro.
4: Então, aí a gente pode citar a viralização do fenômeno Me Too, como um grande momento, onde inúmeras artistas começam a trazer a questão da violência sexual, dos abusos sexuais, do patriarcado e do machismo dentro da indústria do cinema.
1: As redes sociais se tornaram um espaço de interação múltiplo e fazem parte do cotidiano de todos nós, assim como a política. Cada vez mais as redes sociais ganham adeptos e, assim, as discussões começam a acontecer online. Nesse processo, os políticos encontraram nas redes um espaço para a difusão de suas mensagens.
4: Nos Estados Unidos, as eleições do Trump também marcam é um momento, e Obama também, onde nas redes sociais o um endosso passa a ser mais frequente. Não que isso não existisse, até mesmo pela cultura política é, muito própria dos Estados Unidos. Mas isso, de alguma maneira, ganha uma nova dimensão. A campanha do Obama ela é um momento... É, onde a gente vê claramente o é, um engajamento de inúmeros artistas cantando um jingle, fazendo um vídeo é, difundido pelas redes sociais é, do Yes We Can, né, que ficou marcado. É, isso é, também, é, de alguma maneira, irradia essa tendência para vários outros países. E no Brasil, ainda que timidamente, é, esse fenômeno é, ganha um impulso a partir das manifestações de 2013.
0: As redes sociais transformaram a maneira como o público interage com seus artistas favoritos, e a música mudou a maneira como enxergamos a política. Com essa fala do Luiz, a impressão que fica é que não se pode mais fazer a arte pela arte, e o posicionamento político não é mais uma escolha individual do artista.
2: Um exemplo disso aconteceu com a cantora Anitta. Nas eleições de 2018 para presidente, seu posicionamento político não pareceu muito claro para seu público.
1: A cantora recebeu muitas críticas por não se juntar à hashtag ele não e não se pôr de maneira clara aos discursos preconceituosos do então candidato Jair Bolsonaro. Essa postura até gerou o um meme o silêncio da Anitta é ensurdecedor. Oi gente, olha eu fui desafiada pela Daniela Mercury a apoiar o movimento da hashtag ele não. Eu quero aproveitar essa oportunidade para deixar claro para vocês, uma vez por todas, se ainda não ficou, que eu não apoio o candidato Bolsonaro. Eu também quero deixar claro que em momento nenhum eu desmereci a hashtag. Eu só quis dizer para vocês que, além de se posicionar com hashtag, a gente pode fazer durante a nossa vida, são os nossos dias também, as nossas atitudes que mostram a nossa luta contra o preconceito, contra o racismo, machismo, homofobia, a nossa luta pelas minorias. Bom, então, como eu sou a favor da democracia, eu apoio sim o uso da hashtag Ele Não e quero desafiar para essa campanha Ivete Sangalo, Cláudia Leite e Preta Gil.
3: Na época, a declaração de Anitta não pareceu muito convincente e ela foi bastante criticada. O professor Luiz comenta sobre o motivo disso.
4: Todos aqueles artistas que se utilizaram de uma causa social, de uma campanha sem um lastro, sem um histórico, sem uma verdadeira adesão é, ou sem uma consciência política, estão sendo é, vilipendiados e bombardeados pelo oportunismo. É, nesse sentido, é, o marketing de causa promovido por determinados artistas passou a ser vigiado cada vez mais de perto pela audiência é, e apenas aqueles que efetivamente estavam engajados é, não são é, cobrados é, por um certo oportunismo.
2: Nesse momento, a atenção passa da arte para o artista e começa a ser considerado como uma pessoa capaz de influenciar a opinião do público.
1: Ainda assim, um posicionamento claro por parte do artista não é sinônimo de sucesso. O caso da banda country Dixie Chicks, que atualmente
3: é conhecida como The Chicks, é um exemplo disso. O trio sofreu uma série de boicotes após a vocalista da banda se posicionar contra a guerra do Iraque em um show em 2003.
2: As pessoas ligavam nas rádios e pediam para que não tocassem as músicas da banda, além de quebrarem e queimarem os CDs em público.
1: Então, muitos artistas escolhem não se posicionar para preservar seu público,
3: mesmo que isso não seja coerente com suas produções. Nesse contexto, é possível ver que música e política sempre tiveram uma relação e, nas últimas décadas, ela tem se fortalecido. Agora, fica difícil pensar em uma arte dissociada de representação social e da participação política.
2: E cabe ao público identificar quando a arte está servindo para uma representação autêntica e positiva ou apenas como ferramenta do marketing.
0: Essas reflexões são muito importantes, Vitor. E é com elas que a gente se despede de mais um episódio do Fora da Caixa. Nos vemos no próximo episódio com os repórteres da Jpress Press. Sigam a Arroba Jornalismo Júnior nas redes sociais e confiram as playlists no Spotify. Roteiro e narração por Vitor Cavallari, Beatriz Lopomo e Luana Melo. Produção e edição por Isabela Marim e Marina Bittencourt. Direção por Gabriel Guerra, Karina Tarasiuk, José Egídio e Gabriela Caputo.